Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este programa, a este podcast de mitosis, donde exploramos misterios y abrazamos leyendas. Como siempre, aquí su anfitrión Leo Brito, con mi compañero Osmar López. Y bueno, hoy les contaremos sobre la leyenda de Surma. Es una leyenda finlandesa. Eh, Finlandia está al este de Rusia. Y es una leyenda que se que tuvo orígenes en la Segunda Guerra Mundial. Los mitos podrían explicar el surgimiento de la cultura como una forma de trascender lo natural. En este caso, son las acciones prodigiosas de los dioses las que la hacen surgir. Pero muchas veces la discontinuidad entre naturaleza y cultura es el fruto de un pecado o de la ruptura de una prohibición por parte de los dioses o de la humanidad. Lo que es invariante es que existe un momento fuera del tiempo cronológico. Habla de una falta, una imperfección o un suceso más o menos ominoso que hace necesario que la cultura se monte sobre lo natural, que el orden cultural ponga las reglas allí, donde la naturaleza deja las cosas libradas al azar. En la casi totalidad de estos mitos se pretende justificar y racionalizar hechos o situaciones que no podían entonces explicarse de otra manera. Por ejemplo, los duendes como origen de los ruidos nocturnos y justificación del olvido de dónde se colocaban los objetos. Los kraken y serpientes marinas como origen de naufragios imprevistos. Los gigantes como explicación de hallazgos de grandes huesos. Esto también supondría de por medio la creación de estas historias como un método de explicación especulativa para dar justificación a algo que no nos atemoriza, ya que, como sabemos, el miedo puede ser una herramienta muy útil para el humano. El miedo es una emoción basada en una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o pasado. Es una emoción primaria que deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, que incluye el ser humano. El mecanismo que desata el miedo se encuentra en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia como el latido cardíaco, la respiración o incluso comer. El sistema límbico, que es el encargado de regular todas las funciones de conservación del individuo y de la especie como las emociones. Ese, por ejemplo, evitar el dolor en la lucha y la huida. Por lo tanto, es viable hacer de la creación de mitos y leyendas como método para el control de masas o situaciones de conveniencia, como veremos en este episodio. Durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en las guerras de invierno de noviembre de 1939 a marzo de 1940, la Unión Soviética se propuso como finalidad la invasión a Finlandia, ya que para ese momento contaba con una gran cantidad de soldados y tanques para un ataque masivo. Los soviéticos esperaban tener un triunfo rápido, pero estos se vieron frenados por las condiciones climáticas y geográficas de Finlandia, donde los frondosos y espesos bosques delimitaron el acceso a los tanques, junto con las carreteras obstaculizadas por el clima y algunas tácticas finlandesas 
para reducir el paso de los suministros y refuerzos por parte de los soviéticos. Sumando a esto, se agregó la preocupación y desesperación entre las líneas soviéticas, ya que era más factible morir por las condiciones antes descritas que por una bala enemiga. Se lanzó una operación soviética para atacar el norte de Finlandia, en el cual las defensas eran pocas. De este modo, se conformó una división que constaba de jóvenes soldados y algunos campesinos, equipados apenas necesarios para avanzar por los gélidos bosques, con la finalidad de tomar Petsamo, un puerto ubicado al norte del país, y seguir hasta la ciudad de Rovaniemi. El tener dominio sobre Petsamo les congregaría a las fuerzas soviéticas una enorme ventaja, debido a la cercanía con la capital Finlandia Helsinki. En el Istmo de Karelia, las fuerzas soviéticas se vieron involucradas en una situación muy crítica. Con la llegada del invierno despiadado con temperaturas mayores registradas, alcanzando hasta los menos 49 grados centígrados. Incluso de acuerdo a Ralph Tasho 2018, debido a las altas temperaturas, falta de suministros y materiales esenciales, conllevó a algunos soldados a comer actos de locura o incluso el canibalismo. En la parte norte del país, se difundió rumores de que los soviéticos estaban avanzando. Los fineses no podían desplegar un número mayor de tropas para defender al sector, debido a que estaban centrados en Karelia y áreas limítrofes. Una nueva estrategia surgiría de esto, que solo se necesitaba de la cooperación de sus pobladores y difundir rumores, ya que se conocía que los soviéticos eran muy supersticiosos. La guerra psicológica surtiría efecto. Los soviéticos no encontrarían resistencia a su paso, pero sí la recaudación de muchas historias de una criatura que habitaba los bosques. Una criatura de gran fuerza, que por nada del mundo debía ser alterada y sobre todo nunca entrar en su territorio. De acuerdo a algunas anécdotas de los pobladores fineses, los soviéticos comenzaron a avanzar más por rutas como carreteras y caminos poblados, para evitar de este modo entrar a los bosques. Pero al realizar esto, en materia táctica, sería una gran desventaja para las fuerzas soviéticas, puesto que estarían a la merced del enemigo, con tal gasto excesivo de recursos y tiempo. Por estos motivos, los soviéticos se vieron obligados a adentrarse a los bosques, con la llegada de los soviéticos a Íbalo, los rumores colectados por el camino nuevamente renacerían, puesto que los pueblerinos recomendaban a los soviéticos evitar adentrarse al bosque, y si estos decidían ir, sería un acto suicida. El coronel, a cargo, tomó la decisión de acampar dentro de un claro del bosque, ignorando todas las recomendaciones del pelotón y los pueblerinos, ya que, al estar acampando en una zona despejada dentro del pueblo, significaría una emboscada segura. Sin embargo, esto fue la última vez que se les vio. Un grupo de fuerzas finlandesas recibió información sobre un pelotón soviético acampando cerca del Íbaro. Con esta información, se dirigieron a preparar una emboscada y tratar de neutralizarlos. Con su llegada en la mañana, 
Un par de días después, los fineses esperaban una gran resistencia por parte de los soviéticos, pero el escenario que encontraron era aún menos esperado y aterrador. Todo el campamento destruido, cuerpos mutilados con miembros distribuidos por todo el área, algunos rostros humanos aún reconocibles con una cara de pánico y dolor absoluto. Los fineses pensaron que se trataba de un ataque de oso, linces, lobos o animales del área. Pero todo cambió cuando se encontró la piel desollada de un soldado soviético colgado de la rama de un árbol. El rumor llegaría a todos lados. Los pobladores hablaban sobre un monstruo, Surma, perteneciente a su antiguo folclore. Esta identidad representaba la muerte y la violencia. Posee el título de guardián de Tonela, es decir, el inframundo, donde su principal trabajo es impedir el escape de las almas y de acuerdo a la descripción de Lundroid, en 1835, tendría un aspecto de un conido gigante, cuya cola es una serpiente. El surma podía ser evocado tras recitar un poema, como finalidad de eliminar a una persona objetivo de la forma más violenta posible. Fuentes más antiguas mencionan que emergía de lagos y pantanos, con una forma antropomorfa muy decadente y en algunas ocasiones cargando un saco y hacha de oro. Un fragmento del poema menciona, debes llegar con una bolsa vacía y debes irte con una bolsa llena. Lorroy hace la mención de un espíritu maligno, Piru, un habitante de los bosques fineses, pero a diferencia del surma, esta entidad se limita a realizar juegos de inteligencia. En caso de perder ante él, serías torturado. Desde 1940, se ha tratado de dar explicación de lo sucedido en ese bosque. Estas son algunas teorías. Comenzaremos por la menos posible e irracional, donde algunos afirman de la existencia del surma y citan como principal actor de lo sucedido. Algunos más aventurados responsabilizan al Yeti, el cual tiene una relación con el folclore ruso, y por lo tanto, la explicación de acuerdo a sus creencias irracionales. Otra teoría donde los fineses y los soviéticos concuerdan, donde se debió al ataque de algún animal, el pelotón trató de ahuyentar, pero esto enfurecería más al animal o animales. Siguiendo de los hechos se podría relacionar a alguna especie de oso, ya que tendría la fuerza necesaria para causar mutilaciones con sus garras y fauces. Los lobos podrían ser una buena explicación. Son animales gregarios y atacan de manera coordinada. En una noche oscura y helada, los soldados soviéticos, que en ese entonces estarían con pocos suministros y con la psique destrozada, serían presa fácil. Algunos sugieren la teoría del ataque por motis, una división finesa entrenada para desplazarse y atacar con esquís, teniendo una gran ventaja táctica y agilidad para entrar y salir del combate con muchísima más facilidad. Estas fuerzas eran muy empleadas debido a la topografía y condiciones climáticas de la región. Y por último, retomemos lo mencionado al inicio de este episodio, y sumemos la condición intrínseca del egoísmo, 
Los soldados soviéticos carecían de suministros y tras varios días sin un rumbo aparente, dentro de un entorno desconocido y con la cabeza llena de desesperación, pronto las opciones acabarían, junto a ello, el poco alimento. En consecuencia, se verían obligados a ingerir lo que sea comestible. Comenzarían las disputas aumentando la supervivencia del más fuerte, culminando en una masacre realizada por el mismo ser humano. Esa fue la leyenda de Surma. ¿Qué les pareció? Déjenlo en los comentarios. Nos seguiremos escuchando en las próximas emisiones.